1: Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio del Juego No Termina eh, Voy a saludar a mis compañeros,
0: ¿cómo estás? Georgina Krochik Muy bien, eh, muchísimas gracias, Leo del Dilpipo eh, Bien, muy contenta de estar hoy nuevamente en el Juego No Termina
1: Bueno Georgie, un gusto que, que estés una semana más con nosotros Voy a saludar también a Aldo Mayola, Aldo, ¿cómo estás? Muy bien Ahora mejor que nunca que esto conoce. Bueno, muy bien, Aldo. Nosotros también estamos muy contentos de estar todos juntos. Hoy no está con nosotros Javi, a quien le mandamos un, un abrazo fuerte. Tenía algún problemita, así que esperemos que se recupere pronto para, para volver a compartir el, el juego. no termina con nosotros. Recordamos que esta semana, el 24 del 10, fue el día de la neuromielitis óptica. Eh, a raíz de esto, la asociación ALSEM junto a la, eh, a la organización de SUMARI Fundación y NMO ARGENTINA realizan este sábado una jornada virtual. Eh, la jornada comienza a 10.30, hay que inscribirse para participar, eh, así que tengan en cuenta que pueden ir a, a las páginas de cualquiera de estas tres asociaciones. En el caso de Alcem, también está en el Instagram el formulario para poder inscribirse y participar de, de esta jornada que va a estar súper interesante, ¿o no, chicos?
0: Totalmente, y esta jornada entiendo que es tanto para pacientes como para profesionales o para familiares, eh, y va a ser un espacio muy interesante para seguir aprendiendo y conociendo y tal vez despejar dudas en relación a esta patología esta patología tan, tan poco conocida o tan poco
1: nombrada eh, vamos a poder conocer un poco más eh, eh, recuerden que van a participar no solamente profesionales de Argentina sino que eh, viene gente del de, de exterior a, a dar la charla también así que eso va a estar muy bueno y, y nada se, se las recomiendo a nosotros hoy vamos a, a tener el, el privilegio de hablar con el doctor los, los coordinadores de esta jornada virtual es el doctor eh, Edgar Carnero Contenti quien va a estar hoy con nosotros contándonos un poco cómo va a ser la jornada y la otra coordinadora también es Verónica Tachuk hoy nosotros, como decía vamos a poder hablar con Edgar vamos a poder sacarnos muchas dudas eh, pero es como una van ¿no? el plato fuerte lo, lo vamos a tener el sábado en la jornada virtual que, que organiza ALSEM junto, junto a, la, a las organizaciones NMO Argentina y de Sumaira Foundation. Así que nada, bueno, lo, los invitamos a todos. Hoy, hoy vamos a tener ese pedacito para, para saber un poco de qué se trata. Y no solamente eso, también vamos a tener, gracias a, a Georgie vamos a tener
0: un bloque de PNL. Sí, eso. Vamos a tener un bloque de programación neurolingüística y, y este, este encuentro, esta posibilidad de que el doctor nos comparta eh, temas en relación al Congreso y a la enfermedad. Este, y va a ser un espacio de mucha posibilidad de aprendizaje. Seguro, seguro. Nos vamos a sacar varias dudas. Que,
1: que en lo personal, la verdad, que no, no conocía demasiado de la patología, así me puse a raíz de que de que íbamos a hablar con el doctor, me puse un poco a leer y e a investigar y es muy interesante porque tiene muchos síntomas eh, similares a la esclerosis múltiple, así que va a estar muy bueno escucharlo y aprender en qué, en qué se diferencia con la esclerosis múltiple, los diferentes tratamientos que tiene.
0: Y además tener en cuenta que hoy en día el SEM incluye dentro de sus opciones, o eh, dentro de sus... Eh, las patologías que, eh, que abarca, que cubre y el tipo de pacientes que estamos, no solo los de esclerosis múltiple, si, múltiple sino también los pacientes con NMO, en neuromilitis claro. óptica. Así que claro. es muy importante que en este espacio también encuentren su representación aquellos que eh, tienen esta dificultad.
1: Perfecto. Recuerden entonces, como decía Giorgi, que la Asociación ALSEM también acompaña a los pacientes con MNMO. Y este es un programa de la Asociación ALSEM. Es un programa que ya está por su quinta temporada. Cualquiera de las temporadas anteriores la pueden escuchar por Spotify o por Google Podcast. O si no, Aldo, también por donde salimos. FM radio República del Oeste, que es Jordina,
0: la otra radio. La radio de Concepción del Uruguay. Está bien, la, la dice Georgi porque es de, de ahí porque de pago. Porque soy Enterriana, claro. claro no marines, no, yo soy paranaense, entonces cada vez que hablamos de la radio de Concepción del Uruguay, como diría Mirta Legrani, y se pone de pie cuando menciona Santa Fe, yo hago casi lo mismo cuando mencionan Entre Ríos.
1: Muy bien, me parece perfecto. Bueno, por, por esto y mucho más, los invito a que se queden, no se vayan, eh, ya volvemos con más, el juego no termina.
0: Tener esclerosis múltiple es más difícil que jugar al TEG, pero cuando los médicos tiran los dados, todo se hace más fácil. Entrevista en El Juego No Termina.
1: Bueno, acá estamos nuevamente iniciando un nuevo bloque en El Juego No Termina. Eh, como comentamos al inicio del programa, fue el día 24 de, del 10. Esta semana fue el día de la neuromielitis óptica. A raíz de eso, Alcem junto a la asociación de Sumaira Foundation y NMO Argentina organizan para este sábado una jornada virtual con inscripción. Así que estén atentos, vayan a las redes de Alcem o cualquiera de estas organizaciones para inscribirse. Eh, va a estar muy buena la jornada es para, Tanto para profesionales eh, En cualquier eh, eh, cualquier rango de, de la salud Como para cualquier persona que esté interesada Como para pacientes Como para familiares Así que nada, va a estar muy entretenida Y nosotros tenemos el honor De, de tener la van Premier Estamos en contacto con Edgar Carnero Contenti Él es neurólogo del Hospital Ale Alemán, y, y él es uno de, lo, de los coordinadores de la jornada, junto a Verónica Tachuk. Así que Edgar, te doy la bienvenida, el juego no termina.
2: Bueno, hola, muchas gracias Leonardo, muchas gracias Georgina por, por la invitación, y bueno, es un placer eh, compartir este espacio con ustedes, y como vos bien decías, esta semana, el 24 de octubre, ya por cuarto año consecutivo, estamos celebrando el Día de la NMO. Y como vos bien comentabas, este Día de la NMO, un poco el objetivo que tiene es tratar de generar eh, conceptos, generar que las personas que tienen la enfermedad, aquellos familiares o eh, profesionales de la salud que les interesa el tema, eh, empiecen a conocer mejor sobre, sobre esta enfermedad, que es una enfermedad rara, pero que bueno, en los últimos años eh, vamos teniendo mucha más información y muchas más estrategias de, de tratamiento para los pacientes.
1: Seguro. Bueno, nosotros también eh, vamos a ir aprendiendo, porque eh, en mi caso, por ejemplo, no, no la conocía, me puse a a buscar un poco ahora a raíz de, de esta charla que íbamos a tener con vos. Eh, vi que tenía muchas similitudes eh, en, el, en, en los síntomas con la esclerosis
2: múltiple, ¿puede ser? Sí, absolutamente. Durante muchos años eh, esta enfermedad era subclasificada como una variante de la esclerosis múltiple. Es decir, los síntomas son tan parecidos que durante mucho tiempo se creyó que esta enfermedad era una variante de la esclerosis múltiple. Sin embargo, ya desde el 2004, donde el grupo de la clínica Mayo en Estados Unidos descubre un biomarcador que se puede testear en sangre, que se puede pedir en sangre, este biomarcador fue capaz de diferenciar pacientes que tenían esclerosis múltiple de pacientes que tenían NMO, esta variante que antes era subclasificada como, una, como esclerosis múltiple, pero hoy sabemos que es una entidad absolutamente distinta, de nuevo, con síntomas iniciales o durante el seguimiento que pueden ser muy similares pero sabemos que la patogenia las manifestaciones radiológicas las estrategias terapéuticas el manejo de los pacientes es absolutamente diferente a los pacientes con esclerosis múltiple
1: claro, porque la, la afección sería la misma sería el sistema nervioso central
2: es lo que afecta Absol a esta enfermedad absolutamente, esta enfermedad es considerada como una enfermedad autoinmune igual que la esclerosis múltiple, es decir, nuestro sistema inmune se confunde y eh, digamos sectores de nuestro cerebro, de nuestra médula espinal o de nuestro tronco encefálico que son normales, nuestro sistema inmune se confunde y los ataca. Y a partir del sector anatómico que ataca, son los síntomas neurológicos que el paciente puede desarrollar. Pero de nuevo, estos síntomas, y estas localizaciones anatómicas son muy parecidas entre la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica. Pero de nuevo, son ambas enfermedades autoinmunes que afectan el sistema nervioso central.
1: Claro, bueno, afectan afecta lo mismo, pero eh, se diferencia. Eh, ¿Por qué se diferencia? Porque, eh, como explicabas vos, yo no, no llegué a entender qué es lo que, lo que afecta diferente que lo hace... Eh, o, otra patología que no es la esclerosis múltiple.
2: Bien, excelente la pregunta. Hoy contamos con un biomarcador, un biomarcador que está solo presente en los pacientes con NMO, es decir, neuromielitis óptica, así es como son las siglas, y que no está presente en los pacientes con esclerosis múltiple. Ese es el hito fundamental que hizo que el, ambas enfermedades sean distintas distintas, desde el punto de vista etiopatogénico, es decir, desde la causa de la enfermedad. Sin embargo, hoy no tenemos claro cuál es la causa específica del desarrollo de esta enfermedad, así como tampoco sabemos cómo se desarrolla la esclerosis múltiple. Pero sí, a partir de esta diferenciación, es decir, de este biomarcador que puede diferenciar ambas entidades, sí empezamos a conocer que hay sectores distintos del cerebro que se afectan más en NMO y menos en esclerosis múltiple, imágenes en resonancia magnética con localización, con topografía, con eh, el contorno, con el tamaño de las lesiones que son diferentes a la esclerosis múltiple, el... el pronóstico de la enfermedad en NMO es diferente a la esclerosis múltiple, es decir, los pacientes cuando tienen recaídas de la enfermedad, estas recaídas en NMO tienden a ser más severas, tienden a tener menos recuperación cuando se compara, por ejemplo, a los pacientes con esclerosis múltiple y un detalle fundamental, y acá creo que está el otro hito fundamental más allá del biomarcador, es que nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo que cuando utilizamos las drogas que se utilizan para los pacientes con esclerosis múltiple en los pacientes con espectro de NMO, estos pacientes tienden a recaer o sea que las drogas que nosotros utilizamos en esclerosis múltiple pueden ser deleterias, pueden ser negativas, pueden ser aumentar eh, las recaídas en los pacientes con NMO. Y de acá es que es fundamental el diagnóstico diferencial. Si nosotros erramos en el diagnóstico, vamos a errar en la estrategia terapéutica y si consideramos que un paciente con NMO tiene esclerosis múltiple y le damos tratamiento para la esclerosis múltiple, nuestro paciente va a andar mal porque tiene otra enfermedad y porque los tratamientos para esclerosis múltiple son malos para los pacientes con NMO. ¿Se entiende? Entonces sí. este es el hito o, o, o el otro punto fundamental.
0: Fundamental. Okay. Y, y una pregunta por desconocimiento. Eh, ¿Cuál es la forma de diagnosticar si es una patología o otra? Porque es eh, esencial en la diferencia.
2: Muy bien, hoy en, hoy en día tenemos criterios específicos, criterios diagnósticos para esclerosis múltiple y criterios diagnósticos para NMO. Pero de nuevo, el biomarcador más importante es el anticuerpo antiacopolina 4 que nosotros lo podemos, eh, digamos, solicitar en suero. Ahora bien, es. 80% de los pacientes con NMO van a tener este biomarcador positivo en el suero. Pero hay un 20% de pacientes con esta enfermedad que pueden tener los anticuerpos negativos. Y este es el punto fundamental donde en la práctica clínica se vuelve un reto para los ¿Eh? neurólogos en la diferenciación de la esclerosis múltiple y la NMO. Y acá viene el tercer punto importante, que es... Que los pacientes que tienen estos síntomas neurológicos, como inflamación del nervio óptico, es decir, neuritis óptica, inflamación de la médula espinal, es decir, mielitis transversa, o inflamación del tronco encefálico, como nosotros llamamos síndrome de tronco encefálico, estos pacientes tienen que ser vistos, seguidos, interpretados, por, primero por neurólogos. Segundo, si es posible, por neurólogos que tengan experiencia en estas enfermedades. Porque, de nuevo, la diferenciación se torna fundamental para que el paciente le vaya bien o no le vaya bien. ¿Se entiende? Entonces, esos son los puntos fundamentales en la práctica clínica, ¿no?
0: Es fundamental okay. porque aparte hablamos de un neurólogo especialista en esclerosis múltiple y que también tenga altísimos conocimientos sobre neuromilitis óptica. Exactamente.
2: Y wow. acá en Buenos,
0: Aires, en Buenos Aires seguramente es más sencillo. Imagino en lugares del interior esto es eh, mucho más difícil.
2: Absolutamente. Y esto, digamos, el objetivo de esta jornada justamente es concientizar, hablar más de la <risa> enfermedad. Para los pacientes, para que hagan las consultas correspondientes, pero también para nuestros colegas. Y por suerte, obviamente, nosotros estamos desde el Hospital Alemán y desde otros centros por ahí de referencia en este tipo de enfermedades. Estamos en contacto, o le diría semanal, con diferentes centros, con diferentes colegas que viven en el interior de Buenos Aires, en diferentes provincias, y donde obviamente el diagnóstico se vuelve complejo para ellos y para nosotros también, donde la sí. discusión entre diferentes colegas a veces es muy importante porque se van compartiendo experiencias, se van compartiendo conocimiento, y por suerte en la gran mayoría de los pacientes llegamos al diagnóstico final, digamos, ¿no? Eh, y eso es algo muy importante para, para los pacientes, para el sistema de salud, para eh, tener un, una buena estrategia terapéutica y de manejo de estos pacientes a lo largo del tiempo.
1: Claro. Yo te quería hacer dos preguntas. Sí, la claro. primera es, viste que la esclerosis múltiple se conoce también como la enfermedad de las mil caras, porque no a todos nos afecta de la misma manera. Eh, en cuanto a la NMO que eh, afecta el nervio óptico también. Eh, ¿También puede tener de acuerdo al paciente diferentes eh, afecciones o más o menos va todos por el mismo lado, digamos?
2: Bien, es una muy buena pregunta. Básicamente el 80% de los pacientes con NMO al inicio tienen o neuritis óptica o mielitis transversa. O sea, inflamación de la médula o inflamación del nervio óptico. Está bien, los pacientes con esclerosis múltiple, también su puerta de entrada inicial puede ser la médula, puede ser el nervio óptico, puede ser el tronco encefálico. Ahora, hay características sugestivas de una enfermedad o de la otra. ¿sí? Por ejemplo, la neuritis óptica bilateral que afecta a los dos nervios ópticos es más frecuente en la NMO y es mucho menos frecuente en la esclerosis múltiple. Las lesiones y la severidad del de trastorno motor, del trastorno sensitivo, producto de una lesión en la médula espinal, es mucho más severo en NMO que en los pacientes con esclerosis múltiple. La recuperación es peor en los pacientes con NMO, o dicho de otra manera es mucho mejor en los pacientes con esclerosis múltiple cuando se compara con los pacientes con NMO. Es decir, anatómicamente los sectores son muy similares o iguales, pero clínicamente hay pequeños detalles que nos pueden hacer pensar más en NMO que en esclerosis múltiple. Y de ahí es que en esos detalles es donde nosotros vamos a ver mucho más detalladamente la resonancia magnética. Vamos a solicitar en mayor frecuencia estos anticuerpos que la gran mayoría de pacientes con esclerosis múltiple no lo pedimos. Si un paciente tiene una neuritis óptica como nosotros llamamos típica esclerosis múltiple, estos anticuerpos no se le piden a todos los pacientes con esclerosis múltiple, se le piden a aquellos pacientes donde tienen síntomas atípicos de esclerosis múltiple o síntomas sugestivos de NMO, y en esos pacientes donde nosotros sospechamos la enfermedad y le pedimos los anticuerpos. Si los anticuerpos dan positivos, llegamos al diagnóstico. Si los anticuerpos dan negativos, ahí estamos en un problema del diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple versus NMO. Y de acá es que nos valemos de otros eh, estudios complementarios. Resonancia magnética, punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo, potenciales evocados visuales, tomografía de coherencia óptica para ver el nervio óptico, entre otros.
1: Claro eh, Y una cosa, la otra pregunta que te quería hacer es, eh, más allá de, de las terapias por el lado clínico que hablaste, que en muchos casos puede perjudicar, eh, ¿otro tipo de terapias, por ejemplo, no sé, kinesiología, terapia ocupacional, también eh, están recomendadas para, para los pacientes con
2: NMO? Absolutamente, cuando yo hablaba y eso es una, una aclaración importante, un punto importante para aclarar, tiene que ver con eh, eh, cuando hablaba de terapias, son terapias farmacológicas que nosotros las damos a largo plazo, en esclerosis múltiple eso se llaman terapias modificadoras del curso natural de la enfermedad, en NMO se puede utilizar el mismo concepto pero justamente para diferenciarlas nosotros llamamos terapias inmunosupresoras a largo plazo. Eso es lo que debería ser diferente. Ahora, las terapias para tratar los síntomas residuales que pueden tener los pacientes, por ejemplo, fatiga, por ejemplo, dolor, por ejemplo, insomnio, por ejemplo, trastornos del humor, vale es decir, depresión, ansiedad, en general son muy similares a la esclerosis múltiple o iguales. Y el tratamiento de rehabilitación lo que busca básicamente es mejorar estos puntos, que también se ven deficitarios en los pacientes con esclerosis múltiple. O sea que, tanto las terapias sintomáticas como las terapias de rehabilitación, yo diría que son prácticamente iguales a los pacientes con esclerosis múltiple. Claro. Sin embargo, como yo les decía como los síntomas son más severos en NMO, como la recuperación es más pobre comparada con los pacientes con esclerosis múltiple, yo diría incluso que los pacientes con NMO requieren más cantidad de sesiones, más terapia a largo plazo de rehabilitación. Esa diferenciación por ahí es eh, sutil, pero está y se requiere, ¿no? Obviamente hay pacientes y pacientes, hay pacientes que se recuperan mucho mejor con, e con esclerosis múltiple, hay pacientes que se recuperan mucho peor con esclerosis múltiple y viceversa, no con pacientes con NMO que recuperan mejor y hay pacientes que recuperan peor. Yo cuando hablo, hablo por ahí un poco más desde lo general, no desde la generalidad. Después hay cada paciente particular, cada paciente requiere un, un, una visión particular, un tratamiento particular, una indicación particular, que como yo siempre digo, y, y respetando a los colegas, esto siempre tiene que ser charlado con cada uno de, de su médico tratante, de, del neurólogo que viene siguiendo a cada uno de los pacientes. ¿no?
1: Seguro. Eh, doctora, a nosotros siempre nos queda, chico, el programa, eh, podríamos estar hablando horas, pero ya se nos está terminando. Yo le quería hacer una pregunta más por ahí. ¿Por qué el 24 del 10 es el día de la neuromielitis óptica?
2: Muy bien. El 24 del 10 es el día de nacimiento de Eugene De Vic. Eugène de Vic fue el primer neurólogo en Lyon, en Francia, quien describe esta enfermedad, allá por 1894. Él describe 16 casos de pacientes con. Neuritis óptica bilateral asociado a mielitis transversa. Y de ahí es que él pone el nombre de neuromielitis óptica. O sea, neuritis óptica, mielitis transversa. ¿Sí? En asociación. Hoy esto se ha ido modificando a lo largo del tiempo, pero este día nosotros con la doctora Verónica Cachuc ya por cuarto año consecutivo, lo venimos eh, teniendo como este Día Internacional de la NMO y que bueno, como bien vos comentabas, este sábado a partir de las 10 y media de la mañana hasta las 12 y media del mediodía, por, eh, de forma virtual, se va a llevar a cabo donde vamos a tocar todos estos tópicos que estamos hablando más en profundidad. Vamos a tocar síntomas de la enfermedad, manifestaciones clínicas, manifestaciones manifestaciones en resonancia magnética, tratamiento, rehabilitación, tratamiento a largo plazo, situaciones especiales, qué hacer con las pacientes embarazadas, cuando quieren planificar el embarazo, etcétera, etcétera. Pero eh, eh, formalmente quedan invitados para, para esta jornada donde todo esto que estuvimos charlando lo vamos a, a tocar mucho más en profundidad. Así que te agradezco y les agradezco mucho la invitación y siempre disponible para cuando me necesiten.
1: Bueno, muchísimas gracias. Recordamos entonces, la jornada es el día sábado, desde las 10, sábado 28, desde las 10 de la mañana. Está 10, coordinada ¿10.30? 10.30, ¿10, 10, sí. Perdón.
2: 10.30, 10, 10, 10, 10, 10, está
1: bien. 10, 10 y media de la mañana. Está coordinada por el neurólogo... Edgar Carnero Contenti, y la doctora Verónica Tachuk. Eh, así que lo, los invitamos a todos, inscríbanse, vayan a buscar el, el link de inscripción o en la página de Alcem, eh, en la página web o en el Instagram de Alcem. Recordemos que la jornada está organizada por Alcem, de Sonaira Foundation y NMO Argentina. Así que los invitamos a todos. Eh, recuerden que ALSEM también acompaña a los pacientes con NMO, eh, más allá de, de los pacientes con esclerosis múltiple. Y te agradecemos, Eduardo, por haber estado un ratito con nosotros y haber compartido todo, todo haber, haber hecho tu, la van premier de lo que va a ser el sábado, que va a estar súper interesante.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, buen programa.
1: Bueno, muchas gracias. Hola, doctor. Muchísimas gracias muchas gracias y cerramos de esta manera el bloque eh, del juego no termina, ya volvemos con más nuevamente en El Juego No Termina eh, tenemos el bloque que, que nos gusta, que tanto nos gusta escuchar, el bloque PNL así que le doy la conducción a mi compañera Georgina Krochik, que nos va a estar eh, enseñando un poco de, de la pro, programación neurolingüística.
0: Buenos días buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos depende de en qué horario ustedes están escuchando esta, este programa. Muchas gracias Leo por darme el pase. Um, Sí, efectivamente, hoy vamos a seguir trabajando con una de las técnicas importantísimas o de los conceptos importantísimos de la programación neurolingüística que tiene que ver con el diseño de nuestros objetivos cuando queremos plantear algo en relación a lo que queremos lograr, hay algunas pautas importantes eh, útiles que podríamos tener en cuenta si las conocemos y esto vengo a traerles hoy Perfecto. en, en en el, encuentro, en el encuentro anterior, en el encuentro del episodio el 32, y lo menciono por si tienen ganas de escuchar en, el, en Spotify el, el episodio 32, hablábamos de la necesidad de plantear los objetivos y lo que queremos lograr en términos afirmativos, lo que sí queremos. Entonces, esto va a ser una de las condiciones para que el objetivo esté bien planteado. A empezar por el principio. ¿De qué estoy hablando cuando planteo un objetivo? ¿De qué estamos hablando? Nada más y nada menos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué queremos? En la vida, nosotros vemos que es importante, es útil, es, es generativo proyectar y pensar y diseñar y tomarnos el tiempo para hacerlos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles van a ser nuestras, cuáles son nuestros deseos? Bien, para que esto se pueda cumplir, para que eso que yo quiera no sea solo una fantasía, de un deseo, de un sueño, sino una meta, algo que puedo cumplir, es importante y es útil dedicarle un tiempo para pensarlo y para poder diseñarlo. En la medida en que yo puedo diseñarlo con más calma, con tiempo, con precisión y más, con efectividad, y además si le agrego conceptos y elementos que nos aporta la PNL, puedo hacer más realizable y cumplible este objetivo. Eh, una buena formulación nos garantizaría el cumplimiento de ese objetivo. Entonces, el primer requisito que tenemos cuando diseñamos un objetivo es que sea expresado en términos afirmativos, como habíamos ya compartido. ¿Qué quiero decir cuando estoy hablando de en términos positivos? ¿Qué es lo que yo sí quiero por posición a decir? Bueno, no me quiero sentir, por ejemplo, estresada, o no quiero estar preocupada, o no quiero estar cansada. Muy bien. Tengo que pensar, para poder cumplirlo, qué es lo que sí quiero. Quiero estar motivada, quiero estar con energía, quiero estar saludable. Eh, claro que sí. Quiero estar este, rodeada de mis afectos. ¿Qué es lo que yo sí quiero? Primer paso, en términos afirmativos. ¿Cómo hago esto? Voy a traducir. Si mi, si mi pensamiento primero es orientado por oposición a lo que no quiero, voy a tomarme el tiempo de pensar, bueno, y entonces, sí, ¿qué es lo que sí quiero? Mm, cuando las personas buscamos lo que, y decimos que no queremos algo, nuestra mente... Y nuestro ser lo que percibe es aquello que no queremos. Para que nuestro ser pueda conectarse hacia donde queremos ir, necesitamos expresarlo y pensarlo en términos afirmativos. Yeah. La segunda condición para que esto se cumpla, para que nuestros objetivos se cumplan, es que tienen que ser un objetivo que lo empiece y lo termine yo. Si el objetivo depende de otra persona, yo no, es, no soy yo la que lo voy a poder cumplir no está en mi mano poder hacerlo realidad. Por ejemplo, cuando nuestra ¿se acuerdan nuestra en una de las charlas tal vez algunos de ustedes nuestros oyentes se escucharon estuvo Paola Selás que nos hablaba de su participación en las en el marato, en los maratones o en las caminatas en realidad ¿sí? bien ella planeó lo que ella quería y dependía de ella no dijo que otro me lleve a la caminata su objetivo era caminar ella lo que pudiera, como la manera que lo pudiera hacer, pero es un objetivo que depende de ella. Bien, para poder hacer un objetivo necesitamos que sea que dependa de nosotros. No que mi jefe me ascienda, porque él decía, sino qué es lo que yo puedo hacer para cumplir eso. Mi objetivo puede ser eh, poner todo mi esfuerzo, o este, aumentar mi rendimiento, pero que me. en mi trabajo, pero el que decide que yo te tenga el aumento o no, es el jefe, y eso no depende de mí. Entonces, yo necesito focalizarme en lo que sí dependa de mí, de ese objetivo que yo quiero cumplir. Que empiece yo y que lo termine yo. Ok. ¿Hasta ahí vamos? Sí, la, la primera entonces
1: era pensar todo de manera afirmativa. Y la segunda es eh, pensar
0: algo que dependa solo de mí, que lo empiece yo y lo termine yo. Exacto. Y esa, la primera opción, la primer punto que es pensarlo en forma afirmativa, tiene que ser algo posible de ser cumplida, ¿sí? Es algo afirmativo y posible de ser cumplido en mi, con mis posibilidades, posible con mis posibilidades, obviamente, posible eh, con mis aptitudes y mis capacidades, ¿sí? Okay. Porque si no, sale otro el objetivo. Yo podría poner como objetivo aprender aquello que necesito tener para poder cumplir el objetivo que pensé al principio. Uy, esperen que los estoy enredando. Es decir, yo puedo eh, diseñar un objetivo. Y cuando diseño ese objetivo, me doy cuenta que necesito algo que no tengo, que no sé, que quiero aprender. Bueno, puedo rebobinar y empezar que mi objetivo es aprender aquello que voy a necesitar. Claro, rediseñar el objetivo. Rediseñar el objetivo, okay. exactamente. Y la tercera condición es que este objetivo que estoy planeando sea ecológico para mí y para mi ecosistema. Es decir, plantearme algo en el cual va a ser bueno para mí, para mi salud, para la gente que para mí es importante. Es decir, si yo mi objetivo diría quiero trabajar, este, no sé, eh, 18 horas por día, porque de esta manera este, yo pienso que voy a poder aumentar mis ingresos y no sé si trabajar 18 horas por día es, eh, es ecológico para mi bienestar, ni para mi familia. Entonces cuando yo planteo objetivos que puedo, pueden ser dañinos para mí o no positivos para mí en términos de bienestar, de salud, o quién sabe eh, lo que es importante para cada uno, eh, puede ser que yo me autosabotee sin darme cuenta para no cumplir ese objetivo, que de cumplirlo me podría llegar a hacer este, algún tipo de daño. Bueno. Entonces, el tercer requisito es que sea ecológico, para mí y para mi sistema más inmediato, de lo que es importante en mi vida. Eh, esto, estos puntos son los puntos básicos para poder empezar a diseñar el objetivo. En un próximo episodios seguramente, vamos a ir detallando cuáles son los pasos y las preguntas que nos tenemos que hacer para poder definirlo con más precisión. Esto es como el ABC, es decir, un objetivo que sea planteado en términos afirmativos, un objetivo que y sea iniciado y mantenido por mí, y que el objetivo sea ecológico para mí y para mi sistema más inmediato. Perfecto, esto es como el manual de instrucciones, ¿no? los tres Gracias. primeros pasos. Los tres primeros pasos, eh, y el resto es una, una larga serie de preguntas para que nos permita identificar un objetivo cumplible, realizable, porque cuando nosotros tenemos un objetivo, y lo cumplimos, y lo hacemos, eh, y tenemos registro de haberlo hecho, eh, esto por supuesto aumenta nuestra satisfacción, nuestra autoestima... Nuestra... Eh, sí, sí, el
1: Nuestro bienestar.
0: Que, ya, sí, el, perdón.
1: Se, no, el sentirnos, digo, contentos con nosotros mismos por haber
0: cumplido algo que, que por ahí nos propusimos hacer y lo logramos. Así es, así es. Y esto, y esto en consecuencia, este, también va a mejorar nuestra salud. Es decir, cuando nuestra autoestima está más fuerte, más rica, eh, más sólida... Eh, esto colabora que nos sintamos bien nosotros y cuando nos sentimos bien, las emociones también colaboran con nuestro estado de salud general. Así que bueno. es una interesante manera de, este, de poder este, colaborar con el diseño de los objetivos de cada uno.
1: Perfecto. Bueno, es, la verdad es eh, interesantísimo. Obviamente vamos a, a lo largo de, de los sucesivos programas de PNL vamos a ir aprendiendo mucho más sobre esto pero esto como decía Giorgi, el ABC, eh, los primeros tres pasos fundamentales, así que bueno, nada, eh, estamos contentos de, de adquirir todos los días un nuevo, un nuevo conocimiento, Giorgi.
2: Eh,
0: sí, gracias Leo, y me gustaría eh, compartir un pensamiento bueno muy conocido de Lao Tse, el, el antiguo filósofo taoísta, que decía, un viaje de mil kilómetros empieza con un primer paso, así que este primer paso de conocer este, las tres elementos básicos para diagramar un objetivo cumplible desde la mirada de la PNL, por supuesto, eh, bueno, es el primer paso de estos mil kilómetros.
1: Comenzamos, comenzamos, comenzamos a, a caminar. Comenzamos, comenzamos Así que a bueno, caminar. Bien, bienvenido sea.
0: Muchísimas gracias. Y mmm, nuevamente saludo a nuestros oyentes y agradezco este espacio y este tiempo al sem y, y una, eh, un saludo muy muy fraternal a nuestros oyentes y siempre presentes en nuestro...
1: Lo, los agradecidos, sí perdón que te corte, los agradecidos somos, somos nosotros, eh, me pongo de, del lado de, de oyente, porque cada vez que, que hay una sesión de PNL eh, soy oyente y aprendo, así que nada, te agradezco a vos por, por, este, por este pedacito y, y por enseñarnos cada día, con cada episodio. Un gusto y un placer, Leo. Bueno, bueno gente, vamos, eh, cerramos este bloque eh, ya volvemos con más el juego no termina eh, quédense ahí y ya estamos de nuevo vamos a una tanda
0: El hombre araña, pero nos colgamos de las redes. Encontranos en Instagram, YouTube y Facebook como Alcem y en Spotify y Google Podcast como El Juego No Termina
1: Bueno, acá llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, de esta semana es el último de cierre del Juego No Termina un programa que tuvimos muchas cosas, tuvimos la verdad que una charla súper interesante con, con el doctor, con el neurólogo eh, el doctor Edgar Carnero Contenti la verdad que fue una charla interesantísima donde aprendimos un montón eh, hab había un montón de cosas por lo menos en, en lo personal que no conocía de NMO eh, así que me sirvió muchísimo eh, y después también tuvimos seguimos aprendiendo con otro episodio de PNL que, que nos enseñó Georgina Krochik eh, otro, otro, otro poquito más de esta programación neurolingüística que, que también nos hace eh, les agradezco a ustedes por estar ahí del otro lado escuchándonos eh, mis compañeros lo, los van a saludar y yo ya los despido hasta la, hasta la semana que viene eh, dejo la, le, le hago el pase a Georgie para que se despida y después se va a despedir también Aldo
0: de, de ustedes Muchas gracias, Leo. Nuevamente les agradezco a los oyentes y deseo un muy, muy, una muy buena semana y nos estaríamos encontrando en un próximo espacio del Juego No Termina. Aldo, te escuchamos.
1: Bueno, queda un agradecimiento a toda la gente que radica sus hogares. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Sin más que decir, nos vemos la semana que viene en otro episodio de El Juego No Termina. Gracias por estar ahí.